0: Lost the Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Incoerente. Eu sou o Samuel Patrian e esse é o meu podcast. Essa semana eu tô a fim de falar com vocês sobre livros. Vamos bater um papinho aqui sobre os nossos hábitos de leitura. Mas antes, dê uma passadinha lá no meu perfil do Instagram, arroba incoerentecast, que essa semana eu comecei a publicar umas resenhas de uns quadrinhos lá. É, coisas curtas, só umas indicações de leitura, só para falar do que eu ando lendo e tal. Compartilhar com vocês essas minhas experiências de leituras. Eu acho que vocês vão gostar. Toda quinta-feira no arroba incoerentecast no Instagram. E me ajuda a divulgar esse podcast aqui que eu tô adorando fazer. É, apresenta pra um amigo, mostra pro mozão, coloca pra tocar no rádio da avó, ou twitta sobre que eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda. Vamos ao podcast. Quais são os seus hábitos literários? É, sendo mais específico, qual é o último livro que você leu que não fossem por obrigações profissionais ou acadêmicas? Eu não te pergunto isso com ar de superioridade ou com desdém, porque eu também não sei responder essas perguntas. Atualmente eu estou lendo o excelente O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia. E tá, eu sei que esse livro ele foi apropriado por esses coaches de empreendedorismo barato, por essa noção de produtividade tóxica que a gente vive, mas ainda assim é um bom livro. Assim, eu tenho um problemão com esses livros que ficam na partilheira de autoajuda. Eu já li uma quantidade o suficiente deles para dizer que 90% é balela, é puro marketing. Muitas dessas obras de aprimoramento pessoal elas são no mínimo esquisitas. E eu tenho um problema com essas obras que tentam quantificar o comportamento humano, criar receita para plenitude, receita para produtividade, é, receita para o sucesso. Mas dito isso, feitas essas ressalvas, O Poder do Hábito ainda é um bom livro. Ele fala um pouco sobre os padrões de comportamento que criam os hábitos e te dão formas de hackear esses padrões de comportamento para você criar novos hábitos. É isso que ele, que ele ensina, que ele fala basicamente. E aí, ao fazer essa leitura, né, começo de ano, clichê, você quer organizar suas rotinas e tal... Eu me peguei pensando nos meus hábitos de leitura. Que leitura sempre foi uma coisa muito cara para mim. Sempre foi uma coisa muito importante para mim. Apesar dos meus hábitos serem totalmente irregulares, serem totalmente é, incoerentes. para manter aqui no nome do podcast. Atualmente, eu tenho uma lista gigantesca de obras que eu quero ler, de leituras que eu quero colocar em dia... Só que ou eu não tive tempo para ler, ou eu não tive clima, não tive cabeça para ler aquelas obras. E em 2020 eu vi o ápice disso, eu vi o ápice dessa minha inconsistência como leitor. Em 2020 teve a pandemia de coronavírus, quarentena, aquilo que vocês já sabem, já estão cansados de ouvir. E o fato de estar em casa afetou completamente o meu hábito como leitor, o meu hábito de leitura. O que é incoerente, porque eu tenho mais tempo livre do que antes da pandemia, entendeu? Eu não pego mais transporte, eu não tenho mais dado rolê, então eu tenho mais tempo para ler, eu deveria estar lendo mais mas não é o que está acontecendo, não é o que acontece na prática. Então, ali em 2020, durante a pandemia, durante a quarentena, eu li muita coisa, só que basicamente eu li quadrinhos. Eu me dediquei completamente à leitura de quadrinhos, por ser uma leitura, uma outra linguagem, ser uma leitura mais leve, é, e eu não estava conseguindo me concentrar em leituras mais densas. Eu já explico. Tudo que eu tenho conseguido ler, tudo que eu tenho lido atualmente recentemente, tem sido quadrinhos. Por que o fato de estar mais tempo em casa, de passar mais tempo em casa, não me ajudou, não contribuiu é, para os meus hábitos de leitura, para a minha rotina de leitor? Porque, cara, livros são maravilhosos, livros são incríveis, eu amo, mas eles não são tão atrativos quanto a Netflix, quanto o seu videogame, quanto, sei lá, as redes sociais. Um livro, ele não é tão fácil de ser consumido quanto um vídeo no YouTube, por exemplo. Então, estando em casa, o hábito de leitura ele teve que competir com todas essas outras formas de lazer. A leitura ela é um lazer muito mais difícil de ser consumido. A gente tem que se forçar a ler. É, se comparado às redes sociais, aos filmes, às séries, a leitura ela demanda de uma interpretação, é demanda de imaginação. O próprio ato de ler as palavras demanda de mais tempo. É um entretenimento muito mais ativo que cobra do leitor, enquanto a maior parte dos outros entretenimentos são... É passivo, são receptivos. Outra coisa que eu acho determinante para eu não estar conseguindo ler muito é o clima psicológico da coisa. Porque se tem uma coisa que a pandemia afetou foi o nosso psicológico. É dos poucos livros que eu tentei ler ao longo de 2020, eu não passei das primeiras 80 páginas para você ter uma ideia. A ansiedade, a dificuldade de se desligar, o clima de tudo que está acontecendo, ele tem me deixado ansioso, tem me deixado com dificuldade de concentração. Nossa, a minha falta de concentração é absurda. Aí, por esse motivo, eu tenho ficado mais nos quadrinhos, é, que são mais leves, são mais otimistas. Os quadrinhos, eles me deixam bem ao ler. E ao começar esses livros, dos quais eu não consegui terminar, que eu não passei das 80, 100 páginas, nossa, como é frustrante isso. É por isso que eu não tô lendo nada muito denso. Porque pior do que você não conseguir ler, é você ler e não absorver a parada. É foda você chegar no final da página e ter que ler do início porque você não assimilou uma palavra, tá ligado? Ou seus olhos só passaram pelas palavras, aí é foda. Isso me leva a um outro ponto desse meu raciocínio sobre os hábitos de leitura, que é a leitura dinâmica. Leia mil páginas em apenas três horas. Leia uma página em dez segundos. Leia quarenta livros por semana. Você já deve ter se deparado com esses cursos, tutoriais, vídeos que exaltam essa leitura dinâmica e que prometem ensinar essa técnica que vai fazer você ler muito mais coisa em menos tempo e tal. Eu entendo que é muito atrativo. Quem é que não gostaria de zerar todos os livros da lista em uma semana? É uma época que sobra conteúdo e falta tempo pra gente consumir tudo, então essas técnicas de leitura são muito atrativas. É uma época onde a informação está em ebulição constante, e a gente está tentando acompanhar isso e ficando maluco no processo. Mas a leitura dinâmica ela me parece bem problemática. Eu não julgo quem adota essa técnica, quem gosta dessa técnica. Eu entendo, eu acho muito atrativo, como eu falei. Só que ela não serve para mim. Só passar os olhos pelas linhas, pelas páginas, eles não farão com que o leitor fique imerso no texto. A leitura dinâmica ela não vai deixar o leitor captar a intenção, captar a linguagem empregada em cada frase. A leitura dinâmica vai fazer com que a sutileza e o ritmo do texto seja totalmente perdido, entendeu? E aí vem um outro problema atual, uma outra mania atual, que é que mania que as pessoas têm de transformar a leitura em produtividade? Que mania que as pessoas têm de transformar lazer em produtividade? Por que, que você lê aquele livro de aventura que você gosta tem que ser algo produtivo? Para quê? É lazer, você não precisa transformar lazer em produtividade, tá ligado? E nessa parte é foda, nessa parte é o sujo falando no mal lavado. Porque se eu tenho um problema, se eu tenho uma mania, é essa, de transformar lazer em produtividade. Quem me conhece sabe, eu sou o maluco das listas. Eu tenho lista de filmes pra ver, tenho aplicativos de séries, tenho lista de livros, de quadrinhos. E apesar de estar tentando desapegar de alguns desses hábitos, dessa minha mania de transformar lazer em produtividade... Eu gosto de consumir algumas coisas dessa forma, eu gosto de consumir algumas coisas assim, com lista, é, numa ordem, sei lá, é uma mania que eu peguei. Por estudar rádio e TV eu vi essa obrigação de consumir tudo que surgia, de analisar, de ficar antenado nas produções, de analisar as novidades, de acompanhar tudo. E aí eu saí da faculdade de rádio e TV e continuei com essa porra dessa mania de transformar lazer em produtividade. Mas o fato de estar em casa durante a pandemia e ter esse monte de coisa acontecendo e não conseguir me concentrar, e essa competição entre as outras formas de entretenimento, elas estão longe de ser os únicos impeditivos do meu hábito de ler. Quando eu era criança, eu era um leitor voraz, tá ligado? Eu lia tudo que caía na minha mão. Eu lia numa velocidade que dava gosto, eu lia, sei lá, uns 5 ou 6 livros por mês, basicamente. Eu gostava de ler, era uma parada que eu me dedicava bastante quando eu era criança. Eu ainda gosto, apesar de não me dedicar mais tanto quanto antes. Eu sou da geração que pegou gosto pela leitura com Harry Potter. É, e apesar de eu nunca ter lido Harry Potter, eu não tenho preconceito algum com nenhuma forma de literatura. Eu sempre li de tudo que caía na minha mão. Acho que o único motivo por eu não ter lido Harry Potter é porque nunca caiu na minha mão. Quando eu era criança, o acesso era mais difícil e tal. Falo disso depois. E quando eu era criança, a leitura ela só tinha que competir com uma programação limitada da TV, sei lá. A televisão me mostrava duas, três horas de desenho por dia, TV aberta. Então, o resto do tempo livre era da leitura. Nossa, acho que o que eu mais li nessa época foi Sherlock Holmes e os livros do Pedro Bandeira. Eu devo ter lido todos do Pedro Bandeira, dos caras, era maravilhoso. E era assim, eu lia tudo que eu conseguia na biblioteca da escola e ia lendo. E lembrando disso, eu penso numa parada que dá muita saudade, que é... Era muito bom você pegar um livro e você não saber nada sobre ele, tá ligado? Você não tinha internet, você não tinha rede social pra guiar os seus gostos, as suas experiências. Então você não pegava aquilo por indicação, por influência de alguém. Você pegava aquilo porque, sei lá, achou a capa bonita, gostou da, da sinopse atrás do livro, é, da contracapa. E você pegava e lia, era tudo novo pra você. Hoje você pega um livro e você já sabe sobre o que é a história, quando ele escreveu, em que contexto ela foi produzida, já sabe ali quem são os personagens. Eu sinto muita falta disso, de pegar um livro sem saber absolutamente nada sobre. Acho que é um hábito que eu quero voltar de alguma forma. Por mais que agora a gente tenha mais facilidade para consumir as coisas, eu acho que do jeito que a gente consumia antes é abrir a nossa cabeça para tantas possibilidades... Qual a última vez que você consumiu uma obra, seja um filme, uma série ou um livro, sem saber nada sobre o assunto? A gente pegou totalmente de surpresa e você foi descobrindo enquanto assistia. Qual a última vez, qual a última coisa que você consumiu desse jeito? Mas aí logo o meu tempo livre ficou mais curto. Eu comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade. E durante esses anos de faculdade, tudo que eu li foram livros técnicos e curriculares. Eu li teorias das comunicações, li história do rádio e da televisão, é, livros sobre produção, sobre roteiro, coisas técnicas básicas ali da faculdade de rádio e TV. Durante pelo menos quatro anos eu só tive tempo de ler aquilo ali. E até hoje eu leio muito dessas coisas, eu continuo lendo, consumindo essas coisas. É, outras mais voltadas para jornalismo, que é um, uma parada que eu curto muito. Só que hoje eu não leio mais por obrigação, eu não tô lendo mais para fechar o semestre, para fazer um trabalho, para fazer uma prova, eu leio no meu tempo. E durante esse período de faculdade eu senti muita falta de ler por lazer. Eu fazia listas de livros e obras que eu queria ler quando eu tivesse tempo, e ficção, fantasia, aventura, até leituras clássicas que por algum motivo não chegaram até mim na infância, eu queria ler e eu falava que quando eu terminasse a faculdade, que eu terminasse as leituras da faculdade, eu iria ler essas, essas coisas todas. Inocência da minha parte. E eu queria e ainda quero preencher esse atraso que eu tenho em determinados assuntos, em determinadas leituras. Por exemplo, eu nunca li nada do Machado de Assis. 90% é culpa minha de eu não ter lido essas coisas até hoje. Eu não estou me eximindo da culpa, não é isso. Mas uma parcela de responsabilidade por eu e muito da minha geração, a maioria da minha geração, não ter lido é, Machado de Assis... Uma parcela dessa responsabilidade é da educação escolar que a gente teve. Eu estudei em escola pública a vida toda, ensino fundamental, ensino médio, e eu tive bons professores. Eu tive muita sorte nisso, eu tive professores ótimos, excelentes, principalmente no ensino fundamental, que foi quando mais me incentivaram a ler. E esses professores falavam da importância de ler, nos apresentavam livros que às vezes a escola não tinha no seu, no seu repertório, no seu currículo... Mas na escola pública, pelo menos na minha época, não tinha aula de literatura, a gente tinha aula de língua portuguesa. E o professor ele tinha um cronograma super apertado ao qual ele tinha que seguir. Ele tinha as outras coisas, regras gramaticais, outras, outras coisas para passar ao invés de simplesmente se dedicar à literatura, à leitura. Então ele fazia o que podia com o tempo e com o um cronograma apertado que ele tinha. Os professores eles diziam o quanto o Machado de Assis é importante, o quanto ele é genial, é o quanto nós deveríamos ler aquilo, deveríamos consumir aquilo. Mas eles não diziam o porquê. A escola ela não vende muito bem isso. A vida toda a gente escuta que é importante, que é isso, que é aquilo, mas eles não dizem o porquê. E criança, adolescente, é questionador. Se você não convencer ela que aquilo é importante, ela não vai ler, ela não vai dar bola para aquilo. E acho que até o ensino médio ele é muito mais fraco nesse ponto do que o ensino fundamental, porque Machado de Assis era uma leitura de ensino médio. O ensino médio deveria ter apresentado essa leitura, colocado na grade curricular e nos dizer por que, que aquilo é importante, não só fazer a gente repetir que é importante. Eu acho que, pelo menos no meu ensino médio, é, a gente já chegava na escola e a grade curricular tratava a gente como se a gente já tivesse lido aquilo, como se fosse obrigatório a gente já ter lido aquilo. Em momento algum, eles nos guiaram a ler aquilo. E o acesso também não era assim tão fácil. Sem computador, sem internet para procurar, para ler, ou até mesmo para comprar, quem tem condições... E livros são coisas caras. Não deveria ser, mas livros são caros. E as bibliotecas públicas não é divulgado pra gente como ter acesso, como utilizar. A biblioteca da escola era raridade a gente ir na biblioteca da escola, porque não tinha nem funcionário pra cuidar da biblioteca. É um problema político, é um problema social. Hoje deve estar pior ainda, com esse bando de filha da puta que odeia educação, deve estar pior ainda. Mas é como eu disse, 90% da culpa de não ter lido alguma dessas coisas é culpa minha. Hoje eu sinto falta de ter lido esses grandes clássicos, eu quero ler esses clássicos, eu quero tirar minhas próprias conclusões, ter as minhas próprias opiniões, eu quero saber por que Machado de Assis é tão importante, Porque me falaram a vida inteira de que aquilo é importante. Então é uma dívida que eu ainda quero compensar para mim mesmo. Mas voltando aos hábitos atuais de leitura. Como eu falei, por motivos de não ter cabeça suficiente para ler algumas coisas, é, por não conseguir absorver, focar em coisas muito densas, por motivos emocionais mesmo, eu tenho lido só obras mais simples. Na maior parte, quadrinhos. E eu não estou dizendo que quadrinhos são obras menores ou piores que a literatura convencional. Eu só estou dizendo que quadrinhos são uma linguagem diferente, que eu tenho mais facilidade de lidar nesse momento, nesse momento que eu não estou conseguindo me concentrar em tanta coisa. E até para ler quadrinhos eu tenho que destacar um certo esforço, não é tão simples assim. Senão eu não leio nada, velho. Senão eu vou ficar o dia inteiro assistindo filme da Marvel e série de dragão. E aí eu desenvolvi algumas técnicas para conseguir ler uma quantidade satisfatória de quadrinhos por semana ou por mês e tal. De novo, eu quantificando o lazer, eu transformando o lazer em produtividade. Aqui do meu lado, na minha mesa, enquanto eu gravo esse podcast, eu tenho uma pilha com nove volumes de Preacher, do Gartianis, que eu me comprometi a ler essa semana. Já faz muito tempo que está na minha lista de leitura, e essa semana eu coloquei aqui em cima da mesa, deixei ele parado aqui para eu pegar e ir lendo. E eles ficam aqui na minha mesa, ficam aqui na minha cabeceira, atrapalhando mesmo, porque eles só vão para a estante quando eu conseguir ler todos eles. Então eu criei essa pilha de leitura, e essa obra só volta para a estante depois que eu conseguir ler. Porque se tem uma coisa que eu fico extremamente triste e frustrado, é ver umas obras na minha estante que eu ainda não tive tempo ou chance de ler. Nossa, eu me sinto um consumista desgraçado em ter comprado ou ter ganhado é, e demorar tanto para ler algumas dessas obras. Preacher, por exemplo. Tá na minha estante há pelo menos um ano e eu só fui pegar para ler agora. E aí eu penso, é preciso a gente saber diferenciar esse consumismo exagerado é o ato de gostar de comprar por impulso e colecionismo e o ato de ler. Porque é foda, se você compra, compra, compra e não ler, você não é um leitor, você é só um consumista. Ou você é só um colecionador, um lombadeiro, como a gente fala no, nos grupos de quadrinhos. E a gente gosta de ser consumista mesmo. Pô, eu adoro a minha coleção. Eu adoro ter essa coleção com boas obras, obras que dizem muito sobre mim, me acompanharam a vida inteira algumas delas. Mas eu gosto mais ainda da minha coleção quando eu consigo ler toda ela. Quando eu sei que eu já li cada um daqueles livros da minha coleção. E é isso que eu estou tentando fazer. Ler cada um daqueles livros e gibis que estão na minha coleção. Reler alguns deles. A leitura é uma parada tão rica, é uma parada tão importante para mim. Que com certeza eu quero dar mais atenção durante esse ano. Se a gente não lê, a gente vai perdendo essa capacidade de articular bem as ideias. É, até a capacidade gramatical mesmo. A gente perde a capacidade de escrever bem. E não é que a gente não lê, a gente lê o tempo inteiro. Mas a gente como sociedade, a gente tem perdido essa capacidade de ler algo além das manchetes, além das mensagens do WhatsApp, além dos tweets de 300 caracteres. A gente se tornou uma sociedade de não leitores e eu me incluo totalmente nisso, eu não tô me excluindo. E quando eu penso nisso eu fico tão chateado, nossa. Eu acho que isso explica muito do lugar que a gente se encontra atualmente como sociedade. Mas e aí, quais livros você está lendo agora? E quais são aqueles que você já pegou para ler mais de uma vez, já tentou mas não conseguiu terminar? Eu estou em dívida com o Guia do Mochileiro das Galáxias do Douglas Adams que eu comecei e não terminei. Eu quero finalizar o Homens Difíceis que é os bastidores da Era de Ouro da TV do Brett Martin e Sapiens é um que eu nunca peguei para ler mas que está na minha lista há muito tempo. E eu acho que vai ser uma próxima leitura. Eu tenho tá na minha meta de ler ainda esse ano. Dizem que é muito bom. Mas é assim que eu consegui retomar os meus hábitos de leitura, consegui retomar minha concentração de antes. Porque não basta só ler, eu quero ler e quero absorver a parada. O Incoerente fica por aqui. Siga o arroba incoerentecast no Instagram e vamos trocar uma ideia sobre leitura, sobre livros, quadrinhos. É, eu quero cada vez mais trazer esse tema aqui para o incoerente. Então toda quinta-feira eu vou postar uma mini resenha de um quadrinho ou de um livro que eu li e que eu gostei lá no Instagram. Segue lá para acompanhar, dê a sua opinião. Vamos trocar essa ideia. Até semana que vem, pessoal.